0: Esta semana nos vamos a dar un gran gusto. Es los intelectuales contemporáneos con mayor espesor en análisis. No se queda en la superficie de los temas, sino que busca siempre una mirada más profunda de los mismos. Desde una perspectiva de izquierda, Jorge Alemán, que es un argentino, psicoanalista, radicado en Madrid hace mucho tiempo, es un ensayista, es un escritor también, así que Jorge, mi nombre es Pablo Oribe secretario de Mensaje Político y Comunicación del Partido Socialista Uruguay y para mí es un gusto poder charlar
1: contigo. Para mí también, Pablo, lo agradezco mucho, quiero mucho al pueblo uruguayo, soy un admirador de su literatura y es un verdadero gusto de ser Partido Socialista el que me haya involucrado en esta experiencia referida al sol. Así que encantado.
0: Bien, Jorge, la verdad para... es bien interesante poder hablar contigo. Eh, si sale bien... El mérito será tuyo. Si acá hay alguna falencia, la responsabilidad será toda mía. <risa> eh, Jorge, empecemos por el principio, ¿no? A pensar este, este mundo en el, que, en el que estamos transitando, ¿no? Eh, caracterizando la etapa, ¿no? La etapa eh, en el contexto de esta pandemia, ¿no? El contexto en el que la pandemia cae y se desarrolla, es, es el capitalismo, el capitalismo tardío. ¿no? ¿Cómo ha reaccionado, cómo ves tú, cómo sientes tú que ha reaccionado el sistema del capitalismo ante las exigencias que la pandemia nos está imponiendo a todas y todos?
1: Has utilizado una expresión que me parece apropiada, que es el capitalismo tardío y que otros denominan neoliberalismo. No eh, el capitalismo salvaje o el capitalismo financiero, sino entendiendo por neoliberalismo un modo de acumulación del capital que ha llegado hasta los últimos confines de la vida. Es decir, ya no es solamente el proceso de concentración del capital, no es solamente la explotación de la fuerza de trabajo, sino también la apropiación de la subjetividad. ¿no? La, la, e incluso la producción de la subjetividad de acuerdo a los imperativos eh, neoliberales. Ese era el contexto en el que estaban, vamos a decir, moviéndose las cosas de la política, para decirlo muy rápidamente. Es un, era un escenario muy complejo porque por primera vez en la historia no había un después de eso, no, no, no se construyó nunca un imaginario alternativo a ese capitalismo tardío o a ese neoliberalismo. No había ninguna ley histórica como lo hubo en mi generación en donde pensábamos que había sujetos históricos constituidos que iban a llevar adelante procesos históricos que iban a atravesar el capitalismo e iban a desembocar en la construcción eh, socialista. Por el contrario, los proyectos emancipatorios entraron en un cuestionamiento interno muy radical y eh, se plantearon en el interior mismo, cómo desplegarse, cómo habitar, cómo sobrevivir, cómo realizar una práctica en el interior mismo del capitalismo tardío. Ese era el panorama general en el que estábamos hasta que aparece la pandemia. Y la pandemia, vamos a decir, que desmonta muchas de las ficciones del, del capitalismo. En el sentido de que se ve que no hay organismos internacionales que regulen nada, en el sentido en que efectivamente los líderes políticos pertenecen a un periodo histórico anterior, eh, en el sentido en que eh, se visibiliza que son los trabajadores, después de años que se ha insistido con el karma, con el mantra, perdón, de que la empresa es la que genera la riqueza, eh, se percibe claramente que si los trabajadores no acuden, si no va el que arregla los ordenadores o el que arregla la electricidad o las enfermeras, a los hospitales, eh, el mundo civil, eh, se exige de nuevo que la maquinaria se ponga en marcha, sobre todo lo exige la derecha, sobre todo lo exigen los ricos, eh, que la maquinaria se vuelva a poner en marcha implica que vuelvan los trabajadores. O sea que es un momento en donde evidentemente eso se ha eh, visibilizado. Pero a su vez nada indica instituir eh, un sujeto político que surja o emerja en esta situación con una formadora y que entre con el capitalismo en crisis o el neoliberalismo en crisis. Yo no me atrevería por Bien. ahora a firmar algo así.
0: Dijiste es que te cosas interesantes, ¿no? Primero la, la vocación de partidos políticos que busquen la emancipación, ¿no? Ahí hiciste una descripción de que eh, había primado en las fuerzas políticas de izquierda la lógica de, de no cuestionarse verdaderamente al capitalismo, no de buscar gestionar al capitalismo, no responsabilizarlo de las causas, quizás de la de atroces, de la desigualdad. Busquemos administrar el capitalismo porque no se puede construir una alternativa. Mismo, ¿no? Esto, si quiere, hemos, hemos vuelto muchos, mucha socialdemocracia o progresismo, pero había una imposibilidad de plantear eh, hasta dentro de la misma izquierda la necesidad real de la superación del capitalismo para construir una alternativa civilizatoria al mismo, en el entendido de que hoy, y en el que transitamos hoy, de, y para vincular también el tema este de la, de la salud humana con la salud planetaria, ¿no? hoy si no nos ponemos la, la vocación y la, y la fuerza para construir una forma de producir, de producción, de distribución de la riqueza y de evitar el mundo distinta al, al, al capitalismo, estamos amenazados con una debacle eh, y con una catástrofe ambiental, que es bien visible, bien, bien palpable para todas y todos. Pero es tan fuerte la, la lógica de, de naturalización de la, de, del, del realismo capitalista que nos hace imposible quizás poder pensar que podemos vivir y producir nuestra existencia con un sistema diferente al capitalismo,
1: ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero el, digamos ese es el drama histórico al que se va a asomar la, la izquierda en, en el tiempo que se viene, en, en lo que se está preparando ahora. Porque por un lado, si la izquierda no está en el Estado es meramente testimonial y puede ser muy revolucionaria y puede postularse como la izquierda que va a atravesar el capitalismo y que va a realizar la revolución y que va a representar al proletariado, pero es una izquierda que eh, no tiene nunca incidencias, no tiene consecuencias y no asume responsabilidades. En cambio, por otro lado, la izquierda que asume responsabilidades de Estado, que es la que me interesa, eh, tiene el problema de que, en efecto, una vez que está en el Estado, cae en todas las estructuras del capital y, como has dicho muy bien antes, como lo señalaste, eh, entra en un impas, porque una vez que se ha aceptado un lugar en el Estado, el Estado ya forma parte eh, de la estructura de dominación del capital. ¿Mm? Sin embargo, esa izquierda, en esta coyuntura de la pandemia, la que forma parte del Estado, por primera vez se va a ver obligada a asumir responsabilidades en el sentido del socialismo que no había, no había asumido hasta ahora, que la socialdemocracia de corte más liberal todavía no había asumido, porque dentro de un tiempo va a haber un colapso económico de tal magnitud que en los lugares en donde la izquierda tiene responsabilidades de Estado va a tener que, evidentemente, ser arriesgada, ser muy atrevida, e incluso siempre atendiendo a la coyuntura y desde la correlación de fuerzas, va a tener que ser capaz de, de realizar intervenciones muy fuertes. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si el mundo que se prepara actualmente puede acompañar a una izquierda así. Es cierto, esa tensión
0: eh, está presente, es una oportunidad también hoy, pero la, la, las consecuencias que se vienen son enormes desde el punto de vista económico y ahí va, va a haber que ser osados, osadamente prudentes para muchas cosas también. Tú dijiste que gobernar cuando uno es de izquierda es complejo, porque también es cierto que uno cuando gobierna entiende que hay límites y empieza a conocer los límites y además tiene que ser responsable a la, a la hora de gobernar. Pero también tiene que ser leal a sus convicciones, a sus convicciones más íntimas que lo llevaron a, a defender los intereses para, para estar ahí. Hoy en día eh, tenemos que esta pandemia cae eh, en una incidencia en unas democracias muy cansadas, ¿no? Eh, democracias occidentales por lo menos terriblemente cansadas que han sufrido recortes, por lo menos en, en Europa, muy, muy grandes por años y años de, de políticas ne neoliberales. ¿no? Ahora, esas democracias cansadas eh, a mi juicio, muestra una, una tensión y la pregunta ahí sería eh, ¿el neoliberalismo eh, es compatible con, una, con un ejercicio democrático pleno, real? O sea, eh, lo, eh, ¿se puede pensar ser, habitar una sociedad plenamente democrática dentro del sistema neoliberal?
1: Bueno, hubo varias cosas en tu intervención que voy a tratar de comentar rápidamente, ¿no? En primer lugar, esa tensión que has eh, definido y que siempre me interesa resaltar, ¿no? Eh, eh, el revolucionario que está por fuera de las responsabilidades políticas de Estado no vive ninguna tensión porque lo que logra conquistar es una imagen narcisista de sí mismo donde él es ya un revolucionario de por sí, por lo que proclama y dice. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo que se obtiene, no lo que se dice, ¿no? lo que se puede conseguir, no lo que se puede, digamos, enunciar. Entonces ahí sí aparecen estas tensiones que son estructurales, entre los límites que imponen las responsabilidades, eso se ve muy bien en la coalición de izquierda que hay aquí en España, entre Unidas Podemos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, se ve también en Portugal, se ve también en Argentina, en fin, hay una tensión permanente, entre las exigencias de institucionalizar el Estado, construirlo, volverlo responsable, eh, tener una cierta capacidad de resolución y decisión para los problemas urgentísimos que se plantean, y a la vez no perder el horizonte emancipatorio, que aunque no sea finalístico como lo planteó el momento revolucionario de los 70, aunque no tenga nunca del todo un final realizado, porque la emancipación para mí no se realiza del todo nunca, por escalones y tiene idas y vueltas, eh, pero bueno, es un horizonte que debe ser mantenido. A la vez está el otro problema que hace años que se viene mostrando, que es que el neoliberalismo, en cierta forma, ha cancelado la democracia. Su manera de apropiarse del Estado... A diferencia del liberalismo que quería poco Estado, el neoliberalismo se hace con el Estado y vuelve al Estado un instrumento suyo. Lo vuelve un instrumento judicial suyo, lo vuelve un instrumento financiero suyo, lo hace intervenir, como se ha visto en muchos casos, como es se vio no. recientemente, con el macrismo en, en Argentina, lo hace intervenir en sus propios negocios financieros. Así que eh, en ese aspecto, si entendemos por dem democracia la soberanía popular, el neoliberalismo la ha directamente eh, cancelado, la, la, la ha desestructurado de tal manera que realmente lo que puede decidir eh, un sujeto, miembro de la población con respecto a lo que puede ser su destino social y político es verdaderamente por ahora muy limitado. Y en ese aspecto, una de las obligaciones, si tuviéramos que llamarlo así, que tiene la izquierda, es volver a radicalizar a la democracia, tratar de eh, construir nuevas superficies de inscripción de prácticas democráticas que no dependan pura y exclusivamente de la institución del Estado.
0: Bien. Dijiste ahí varias cosas interesantes, ¿no? La, esa idea de que, de que la emancipación se llega por aproximaciones permanentes y quizás nunca se llegue, ¿no? O sea, la idea de que es que la, la, la libertad, la emancipación, la, la, la felicidad pública, además, y demás, se va construyendo por aproximaciones sucesivas. Creo que eso es, es bien interesante. Y después la idea de que la, de que la democracia... Para, hay que expandirla permanentemente también ¿no? bueno, aventura de Sousa Santos dice que el socialismo es justamente eso una democracia sin fin, una democracia en, en permanente expansión y la idea esta de que, el, de que el neoliberalismo cancela la democracia porque en gran medida nos vuelve sujetos a históricos a, a políticos, esa idea de ser empresario de, de uno mismo ¿no? esa idea de, de una autoexigencia del de yo permanente ¿no? yo pensaba eh, y hoy, hoy estaba releyendo tu, tu libro además, uno de tus libros Horizontes neoliberales en la, en la subjetividad, que en unos apartados tratas esto, esa idea de, la, de la, esa dominación eh, permanente y simbólica que hace, que hace el sistema neoliberal ¿no? sobre las personas, creando sujetos con una sensibilidad nueva ¿no? esa idea del hombre nuevo, de construir un hombre que, que sea histórico apolítico a eh, y creo que eso hay que problematizarlo ¿no? y que esta pandemia nos puede dar la posibilidad de problematizar y hacer visibles cosas que antes no lo eran. Tú lo decías en el inicio, ¿no? Decías que, bueno, hay límites hay que se pueden estar viendo ahora, hay una insuficiencia del capitalismo para, para dar respuestas, ¿no? Quizás es, es el momento de, de volver a, a problematizar cosas que, que antes era muy difícil poder hacer visibles sin que nos acusen de, de trasnochados. Miren, esto, están nuevamente cuestionando al capitalismo, eso no, no se puede, ¿no? Quizás ahora está dentro de la gran complejidad que se viene y de la debacle económica que, que se viene a nivel mundial, eh, la posibilidad de poner en el centro de discusión que, que acá el problema es el sistema capitalista de producción y la desigualdad enorme que genera y por ende el conflicto permanente que genera.
1: ¿no? Por supuesto, yo creo que por ejemplo la hipótesis del empresario de sí mismo, muy explotada por el neoliberalismo, es decir, la idea de que cada uno debe ser el que gestiona su propia vida como una empresa y darse un valor a sí mismo y automaximizarse como valor y uno ve una villa miseria y aunque hay hambre y hay necesidades eh, fundamentales no cubiertas, sin embargo, la lógica del consumidor consumido se mantiene, hay tráfico de armas, hay plasmas, hay marcas falsas, en fin. Toda esa lógica del neoliberalismo eh, la supo desplegar con mucha potencia, más que la clásica venta de la fuerza de trabajo en el mercado que describió Marx, la idea del empresario de sí mismo de que uno era responsable eh, de su propio destino eh, se encarnó de una manera muy potente en el neoliberalismo, hasta tal punto que en muchísimos países se puso muy de moda bueno, hubo una fiesta, se dilapidó, se gastó un dinero que no se tenía y ahora hay que pagar. Recuerdo a la presidenta del Fondo Monetario Internacional decir que había un agujero en el techo, que nadie lo vio, porque había sol y ahora todo el mundo se tenía que hacer responsable. Y el macrismo en la Argentina fue un paradigma de esto, jugó siempre con la idea... De que se había gastado lo que no había, eso siempre es el gasto público, el Estado, etcétera, etcétera. Acá en España pasó lo mismo. Eh, Rajoy estuvo todo su periodo de gobierno diciendo que eh, se había dilapidado el dinero en cosas que no se podrían haber gastado, etcétera, etcétera. Así que se cultivó, se fomentó, se desplegó por todos lados la idea del empresario de sí mismo. Creo que la pandemia esta la pone muy en cuestión esa idea, porque dentro de muy poco va a haber grandes conjuntos de la población en donde no van a tener posibilidad siquiera de ningún tipo de inscripción simbólica, de no, de no, de, no van a poder disponer de nada, no van a poder tener acceso a ningún tipo de bien, y ahí sí se va a abrir una verdadera incógnita. Yo no soy de los que creen, el colapso por sí mismo, que un no. Estado tipo Mac Max haga emerger el socialismo. No creo, creo que el capitalismo más que una economía es un modo de reproducción y tiene una enorme capacidad para rehacerse y rearticularse a cada momento. Pero sí también creo que esas tesis neoliberales, como las que has enunciado antes, por ejemplo, la que formuló Foucault y que trabajé en ese libro, El empresario de sí mismo, va a entrar en crisis, que, que van a empezar a surgir sectores eh, que no van a tener ninguna pertenencia a ninguna clase y que van a sentir con muchísima fuerza que tiene que haber una responsabilidad colectiva con respecto a ellos. En todo caso, la pregunta es que siempre queda abierta después, de la historia de la humanidad es inevitable hacerse cargo de esta pregunta, por horrible que sea, es que el fascismo puede ser el que se haga cargo de esto. ¿no? Que, sí, sí. Que finalmente... La tensión
0: existe. La tensión existe, es interesante lo, lo, lo que planteas, iba a eso yo ahora. Eh, a, eh, esa tensión, esto está en disputa, la tensión es, es permanente. Eh, cuando decías algo, viste, del, del, del tema del individualismo, eh, es tan fuerte lo que tenemos que. Eh, había una pandemia que, que existe todavía, que es la pandemia de la depresión, digamos, la, la insatisfacción que las personas tienen, la, la dificultad que tenemos de encontrar sentido a nuestras vidas, y todo el mundo piensa que, esa, que la depresión es un fenómeno individual, o sea, cuando en realidad es un fenómeno colectivo, es el sistema no, no, pero, que, que te no, enferma. No, pero bueno, es
1: una eh, enfermedad que tiene que ver con la ausencia de proyecto pero que además ahora, en este momento de la pandemia, creo que en Latinoamérica no se percibe así, pero aquí que se está haciendo muy patente un derrumbe civilizatorio, el derrumbe de todo un mundo histórico, está coloreada con la angustia, hay una enorme angustia. Y la angustia, como lo recordaba Heider eh, es la que abre el interrogante sobre por qué estoy aquí, quién soy, qué es lo que me fundamenta, y en definitiva, cuál es mi proyecto. Bien. Y sí. en ese sentido, el, el, el afecto de la angustia colorea mucho la situación actual en la que estamos.
0: Es así, es así. Creo que se, la, la clave acá pasa por, por, por robustecer lo comunitario, ¿no? el sentido comunitario de la, de la vida, de la existencia.
1: Volviendo ahora un poco a, a ahora, algo perdona, que. Decía, has sí. dicho comunitario. Los partidos socialistas europeos. Eh, nunca se han llevado bien con la palabra comunidad. Les gusta la palabra sociedad, les gusta la palabra ciudadano, pero comunidad y movimientos sociales es algo en lo que eh, no encuentran nunca una unión con respecto a eso. Es decir, ahí falta un poco la lectura de Gramsci, la manera en que se construyen las hegemonías, la manera en que precisamente, como hablábamos antes, los proyectos emancipatorios, siempre son hegemónicos, y las lógicas hegemónicas no culminarán nunca, siempre habrá hegemonía, ¿no? no va a llegar un momento en donde finalmente ya no sea necesaria la construcción hegemónica. Y bueno, en ese sentido, el aspecto comunitario está un poco desatendido por la izquierda, mientras que la ultraderecha apunta mucho a ese lugar. Sí, iba a eso Justamente, ¿no? iba a eso, a los riesgos
0: de la, de la actualidad, ¿no? eh, ya veníamos con, con, esta, con este emergente de una fuerte ultraderecha ¿no? a, a nivel mundial, ya, ya estaba presente esa, esa tensión, ese riesgo, ¿no? la, a la derecha eh, neoliberal, que, progresista, entre comillas, ¿no? media medio manual de autoayuda, medio de no hay no hay ideología, medio que no hay conflicto, medio que, que bueno que la felicidad es posible y el amor también, ¿no? estilo Macri en Argentina o la calle en Uruguay eh, actual, se le, está, se le ha sumado otra, otra competidora ¿no? que, es una, que es siniestra, que es la, la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha que en España encarna muy bien Santiago Bascal, y Vox, ¿no? despiadada, racista, xenófoba, ant antiderechos. Eh, esa tensión está presente y ellos tienen ahí, se, en, a, se han apropiado históricamente de, de la idea de patria, de la idea de, 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 de que son guardianes de la moral, de los valores en general, ¿no? de las instituciones, y, y tienen ahí, hay, hay una tensión hoy que, que amenaza con que... ¿Pueden puede, puede hegemonizar ellos, digamos, o pueden conducir ellos los destinos luego de la, de la pandemia o, de, o, o en los próximos meses?
1: Y sí, hemos pasado del manual de autoayuda y de la resiliencia, y de todo lo que el neoliberalismo promovía con respecto a eso que mencionábamos antes, de que cada sujeto se tenía que dar un valor a sí mismo y encontrar el mismo la clave de su éxito y saber arriesgarse por su éxito, a un mundo en donde se ha vuelto un valor absoluto a donde has nacido. Y eso se ve en toda Europa, que tiene cada vez más fuerza. En el mismo momento en que se ven todos los estragos de la globalización, surgen operaciones políticas que exclusivamente se sostienen en el lugar de nacimiento, en la sangre, es decir, en el momento en que el sujeto se queda sin nada, dice, soy español, o soy francés, o soy alemán, o soy eh, o el First America de Trump, o el Brexit versión Johnson. Quiero decir que eso no habría que desatenderlo, es decir, la, la, la ausencia y el desamparo que ha producido la globalización de las instancias internacionales, la ausencia de liderazgos políticos, porque como tú muy bien señalabas antes, la, la democracia ya no es una experiencia que le haga sentir a la comunidad una participación directa, ha provocado un sentimiento antipolítico que la ultraderecha eh, sabe integrar muy bien en su discurso, sí. un discurso muy primario, un discurso de odio, un discurso que se dirige hay una supuesta identidad que está amenazada por el extranjero. Es una, Para mí fue un error ¿no? que ciertos sectores de la izquierda llamaran a esto movimiento populista. Para mí no lo son. Eso es un debate que he tenido con mi querido Ernesto Laclau y con Chantal y con varios intelectuales aquí en Europa. Pero bueno, en cualquier caso, lo, lo más importante es que la matriz simbólica de siempre se repite es esta. ¿no? Hay una identidad que está amenazada y que la amenaza un otro o una otra extranjera ¿no? ya venía esto antes de la pandemia porque hay 33.000 muertos en el Mediterráneo ¿eh? eso no es cualquier cosa eh, pero ahora eh, podríamos después de esta de este desastre eh, asomarnos a una realidad bastante terrible te cuento una anécdota que muestra un poco la paradoja de los tiempos el otro día el líder de la ultraderecha que has nombrado, Santiago Abascal, habló del ciudadano Bergoglio. No lo quiere llamar papa porque no lo consideran papa. Lo han destituido, lo han denigrado, lo consideran un comunista. ¿no? Y en esa confrontación que se estaba dando en el Parlamento Español respondió Pablo Iglesias diciendo el papa Francisco. Si me cuentan a mí, después de 44 <risa> años en España, que el líder de la ultraderecha, porque el fascismo español era, en esencia, un fascismo católico. Sin dudas. Eh, 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 llama sí. el ciudadano Bergoglio al Papa, y que, en cambio, el fundador de la nueva izquierda en España lo llama Papa, no, no me sí, lo hubiera sí. podido creer nunca. Pero este es el estado de cosas en el que actualmente, paradójicamente, nos movemos.
0: Bien. Trajiste ahí un, un ejemplo, la verdad, que es paradigmático, ¿no? es, es imposible de imagi Era imposible imaginar eso hace un tiempo. No,
1: no, eh, no, no, no había forma.
0: No. no se podía imaginar, y no, sin embargo, eh, sucede. Ahora, y yendo a, a lo que debería hacer la izquierda hoy, no vamos a, a, a innovar preguntándonos qué hacer, ¿no? para, para variar. Eh, yo sí. he visto, por ejemplo, Iglesias, que lo nombraste recién, a disputarle, a, y, y te quiero preguntar por la efectividad de, de este discurso, disputarle a la ultraderecha las ideas de, de patria, la idea de nación. no Por ejemplo, hace poquito, la idea de que, bueno, acá la, los que defienden a España somos nosotros, no ustedes que sirven a intereses minoritarios. Eh, como tratando de disputarle el concepto de, de patria a la extrema derecha. ¿no? Que es algo que también a, a los partidos de izquierda nos cuesta, porque nosotros somos internacionalistas por definición y creemos que, que pasa por ahí la salida. Pero yo estuve viendo esta estrategia discursiva de, de Iglesias, de crear un relato para poder disputarle la, a, la, a la extrema derecha quizás estas, estas categorías que, que pegan, como por lo que tú has explicado muy bien, en la gente de a pie, en la gente
1: común, ¿no? Sí, estás señalando algo muy importante. Yo estuve vinculado desde los inicios con la experiencia política de Podemos, que fue la traducción institucional de un acto instituyente que fue el 15M en, en Madrid, ¿no? Y desde el inicio, una, una de las elaboraciones más fuertes que había en todos los sectores que después lamentablemente padecieron una ruptura entre ellos, entre el sector que respondía a Errejón y el sector de Pablo, era eh, reapropiarnos de la palabra patria, eh, de la palabra pueblo, eh, de la palabra soberanía, y no regalarle a la derecha todo ese campo significante. Porque esa identificación del Partido Socialista con la globalización había hecho mucho daño. Es decir, era urgente demostrar que se podía ser patriota y no ser xenófobo, que se podía amar, eh, de hecho íbamos a hacer una revista que se iba a llamar patria, como provocación, que se podía amar tu propio lugar eh, y no en nombre del racismo, y no en nombre de la xenofobia. Y sigo pensándolo, eh, pienso, frente a tu pregunta de qué hacer, que la izquierda se tiene que apropiar del sentido soberano de la palabra patria, de la palabra pueblo, de las banderas y de amar a ese lugar al que uno pertenece eh, sin necesidad de que eso desencadene el racismo y la xenofobia. E incluso más, creo que una federación internacional que debería haber eh, tendría otra fuerza si estuviera constituida por pueblos soberanos. Sí, eh, sí. Que no fuera nada más que si no es como una traducción de la globalización que ya me parece que se ha mostrado para la izquierda absolutamente inoperante. Así que en efecto, como tú has dicho, pero ese fue un gran impasse en España, no se pudo. Eh, Pablo de todas maneras lo intenta, siempre trata de desenmascarar a los patriotas, siempre trata de desenmascarar a los que llevan la pulserita con la bandera española y tienen todas sus cuentas eh, en Suiza.
0: Bueno, ese es un ejercicio bien interesante, ¿no? Poder poner el rostro a los enemigos de la, de la democracia, ¿no? Es muy difícil a veces poder traducir lo que significa. Eh, que, que en las guaridas fiscales, los paraísos fiscales la, la, la evasión, la riqueza que, que es robada a todas las, las sociedades que son las que las producen ¿no? Porque la, la, so la riqueza es una producción comunitaria entre todos, que se hace entre todos que tú has señalado muy bien que esta pandemia muestra que la clase trabajadora es la que genera eh, riqueza y, y que es necesaria para la reproducción de la misma ¿no? por ende están todos desesperados para que se vuelva a producir, ahora eh, el
1: tema de la. Eh, de eh, la una cosa, te, te interrumpo, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, eh, la cuarentena, los sectores populares en Argentina, los más empobrecidos, no la cuestionan, la aceptan, sabiendo que eh, atraviesan una penuria muy grande no yendo a trabajar. Y en cambio, los que están pidiendo la interrupción de la cuarentena. jerárquicos, uh -huh. que quieren mandar a los trabajadores al matadero. Claro. Entonces, ¿Cuáles son los patriotas ahí?
0: Sí, y hay, hay, hay un sentido, ¿no? Como uno, para disputar un discurso, ¿no? Es muy fácil, eh, o muy difícil, perdón, poder mostrar el, lo, lo que significa el robo y la evasión fiscal, ¿no? Que, porque, claro, no es cinematográfico, ¿no? No, no, no se puede ver eh, esa evasión, esa fuga, ese robo en última instancia, ¿no? Entonces... Para nosotros es, es realmente complejo cuando además en Uruguay acabamos de perder un gobierno después de 15 años acusados de ser corruptos de, por la inseguridad y por el narcotráfico. ¿no? Y muchos de los que gobiernan en Uruguay hoy tienen vínculos con, y han evadido y, y evaden y fugan su capital, no igualmente por algunos hechos aislados de corrupción que no muestran una corrupción sistemática, ni mucho menos, igual los corruptos so somos pegados siempre los de, los de izquierda. ¿no? Y, y eso es, eh, también es parte de una disputa de sentido común que, que es muy difícil de poder hacerlo, porque la sí. lo visual para, para la gente es importante. Acá al no estar el dinero, al estar escondido, es muy difícil que lo puedas mostrar.
1: Sí, sí, fíjate, eso es clave lo que estás diciendo. El gobierno de los Kirchner eh, terminó para toda la prensa internacional siendo una banda corrupta de negocios familiares. El macrismo directamente fue, y no fue otra cosa, ¿eh? no fue ni gobierno, ni, ni no tuvo ningún tipo de construcción política, fue pura y exclusivamente un mecanismo de evasión fiscal comprometiendo internacionalmente además al fondo monetario en esa evasión fiscal y de distribución de papeles offshore y de eh, eh, operaciones financieras en las que participaba el propio eh, Banco de la Nación. Directamente, estructuralmente, y no hizo otra cosa Macri que decir durante cuatro años que él había venido a finalizar con la corrupción. Sí, sí, sí. Hablemos del patético caso ahora de Bolsonaro con, con Lula. Es decir, bueno. y ese es uno de los problemas, en cuanto a decimos disputa por el sentido común, ahí tenemos un gravísimo problema, que es la relación con la verdad, que eh, mientras que no, nosotros no podemos estar mintiendo impunemente, porque pertenecemos a una tradición, eh, si vos querés, ilustrada, en donde aunque no pongamos a la política subordinada a la ética, hay una cierta ética de la verdad, y de no poder mentir eh, por mentir, eh, la derecha eh, ha captado Exacto. muy bien el nihilismo contemporáneo, ha captado que el odio es un afecto fundamental del sujeto, y con tal de poder fomentar esto, es capaz de decir cualquier cosa. No, no, no importa que eso diez minutos después sea falso, lo dice. sí, sí. Lo bueno, dice,
0: eso Es bien interesante lo que acabas de, de marcar en ¿no? las campañas, eh, y en la vida cotidiana, permanentemente los políticos de izquierda estamos eh, haciendo planes, siendo rigurosos, siendo científicos, entre comillas, ¿no? Eh, no, tira, no tirando cualquier frutazo, haciendo un esfuerzo por ser correctos y por ser elaborados, y porque tenga consistencia todo lo que, lo que se dice. Y te responden con una negación de la política, o tirando cualquier cosa, y, y han captado quizás eh, el... Está captado es, es muy bien esa forma de, de hacer política, ¿no? Que la pueden hacer por, por lo que tú dices, por, por su, porque, no, porque tienen otra relación con la verdad y otra relación con la, con la sociedad. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos eh, aullar como los lobos para que no nos devoren, como dice un dicho popular,
1: ¿no? No es cuestión no, de aullar como los lobos para que, la actúa, Tenemos que aprender eh, a dialogar con eso. La derecha, por más arcaica que parezca en cuanto a sus valores, actúa como las redes donde se puede decir cualquier cosa de cualquiera. La derecha actúa como un Facebook enloquecido, donde se puede afirmar una cosa y lo contrario en, en, en tiempo real. Mientras que nosotros estamos en la lógica argumental del siglo XIX. Es decir, intentamos demostrar... Sí. Eh, eh, exacto. Sí. La verdad
0: que la charla viene muy, muy interesante, hemos hablado de un montón de temas. ¿Te parece ir cerrando? Yo te tiro un par de nombres, algunos nombres, y tú me los defines en, en pocas palabras, a ver qué, qué significado le das a, a los mismos. Sí. Bueno, arranquemos. Ángela Merkel.
1: Eh, una administradora del neoliberalismo a escala europea. Pedro Sánchez. Una incógnita eh, que va a definir en los próximos meses quién es. Pablo Iglesias. Eh, el fundador de una gran experiencia política que no controló internamente eh, como merecía esa experiencia política a ser eh, tratada, pero el inventor de un, de un gran proyecto.
0: ¿Axel Kicillof?
1: Eh, un talento de la política argentina, un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y por último, eh, el Papa Francisco. Y voy a usar una metáfora futbolística que me dijo un día Víctor Hugo Morales, un compatriota vuestro de Carmona. Me dijo, por ahora está jugando bien, me dijo. Y bueno, me atengo, me atengo a su definición porque los dos teníamos nuestras reservas y él me dijo, una noche que estábamos cenando, me dijo, eh, eh, yo te diría que por ahora está jugando bien. no Y bueno...
0: Eh, me quedo, me quedo la, la, te la voy a robar. Por bueno, ahora estás jugando bien, ¿no?
1: No pongo la onda
0: de fuego, pero. Bueno, Jorge Alemán, la verdad ha sido un gusto que nos hayas dado estos, estos minutos. Ahí en España son ya pasados. Ya estamos en el jueves, ¿no?
1: Ya sí, dos... sí, ya estamos pero es un gusto hablar con ustedes. ¿eh? Eh, hemos hablado.
0: Hemos hablado de temas importantes, hablamos de Importante, la construcción. Lo que
1: pasa es que recién, estos temas, el problema de tiene es que recién estábamos comenzando, había que desarrollar <risas> sí. muchas cosas. Bueno, queda sí. pautada un próximo encuentro para seguir
0: metiéndole... Claro, claro. Sí. metiéndole cuchillo a esto hablamos de emancipación, hablamos de que se construye por aproximación hablamos de lo que supone la construcción de poder popular de las distintas lógicas me quedo con un tema un tema para hablar contigo el eurocentrismo ¿no? la, la, la necesidad de América Latina de, de obviamente de, de referenciar
1: es eh, los europeos no pueden pensar Latinoamérica en cambio nosotros no nos podemos pensar sin Europa, ese es un drama eh, del que habría que hablar mucho Qué interesante. ¿En el próximo encuentro nosotros, puede ser sobre eso. Nosotros somos
0: ellos, pero ellos no son nosotros. <ríe> está muy bien eso. Está muy bien Marx, está muy bien Gramsci, Pulanzas y... Ahora también tenemos a Mariategui. También tenemos acá. Yo leí un estudiador argentino que me pareció muy interesante, que es Fermín Chávez, por ejemplo. no eh, Hay sí. varios: está, Oreci, claro. está Vivian Trías, Carlos Quijano. Yo qué sé, sí. Marcha del 39 al 73. Una empresa, Mar,
1: de... por favor, era el diario eh, Entonces, culminante en nuestra generación.
0: Exacto, con una vocación de integración muy profunda de América Latina, que las dictaduras, bueno, pulverizaron y el neoliberalismo impuesto a sangre. Eh, ustedes además han
1: tenido un escritor que eh, admiro y que tuve el honor de, de conocer, ¿Quién? él estaba con pijama en la cama, o con Eti. su de cigarrillos y el whisky en la mesita de luz, que es Onetti, que es una claro. de las cosas más grandes. que
0: ¿Lo conociste, Onetti?
1: Sí, no, sí, en, España, sí en Madrid. Vivió.
0: Interesante. Bueno, en Onetti escribía en marcha eh, y así varios, no, las plumas sí. más, más importantes de nuestra América. Eh, Jorge Alemán, ha sido un gusto, un gusto. y un placer. Esperemos que se todo, estuvo todo muy rico, como decía el amigo, esperemos que se repita.
1: Bueno, yo espero que ustedes me envíen esto, así lo hago circular por las redes. ¿Eh? Gracias. Eh. Saludos.